0: 亲爱的听众朋友们，欢迎大家收听知乎精选。这期我们给大家分享的是这样一个问题：领导喜欢坚持己见还是逆来顺受的员工？下面这篇回答来自于知乎用户“人神共愤”的李刚，他是这么回答的：“我的答案是，领导最喜欢的是小圈子的员工。小圈子确实不公平。”但与其把小圈子神秘化、厚黑化，或者用愤青的态度对待它，不如去理解这个现象背后的原因。我常常收到大家提一些职场问题，其中有一个困惑很典型：感到自己在公司被排挤了，怎么办？绝大多数管理理论都认为，领导者应该无私的对待所有员工。但实际上，大多数员工或多或少感觉到，自己的领导并不那么公正，他好像对某些人特别照顾，而对自己的努力视而不见。所以，管理学就出现了一个反职场公平的理论，这就是著名的 LMX 理论，即领导者成员交换理论 （Leader-Member Exchange Theory）。这个理论其实就是我们常说的小圈子文化。领导者成员交换理论讲的不是公平，而是效率。小张刚入职场不久，斗志颇高，开会勇于发表自己的意见，做 PPT 每轮每换，资料研究工作扎实，提交的报告也可圈可点。然而不久，他就发现。自己的建议常常被领导忽视，连跟领导单独交谈的机会都很少，重要的工作也轮不到他。更令他气愤的是，一项完整的工作却被领导拆成两部分，艰苦繁琐的前期资料准备工作由他进行，后期出业绩的阶段却转交给别人，升职加薪等好处当然也轮不到他。在职场老鸟看来，小张表面上是这个部门的人，但实际上被一个无形的小圈子排除在外。小圈子文化并不符合中国传统价值观，我们过去更多持批评的态度，但 LMX 理论并不这么认为。领导者成员交换理论认为，每一个员工的能力有大小。重要的工作必须优先排给能力强的员工，久而久之，这些员工得到更多锻炼的机会，与领导沟通更多，更理解领导的意图，最终在领导身边形成了一个看不见的小圈子。同时，领导者的时间是有限的，要提高管理效率，就不可能绝对公平的给每一个员工机会。只能按二八法则，将百分之八十的精力用于管理百分之二十的圈子成员。很明显，领导者成员交换理论讲的不是公平，而是效率。调查发现，小圈子文化在效率型组织、营销驱动中出现的概率，远比公平型组织、战略驱动高得多。最典型的例子是。一支足球队，有些球员常年打满场，有些球员常年坐冷板凳。我们通常不会指责教练不公平，因为球队的目标很简单，就是要赢。这是最典型的效率型组织。说到这儿，大家一定会提一个问题：既然领导者成员交换理论讲的是效率，要求让能力更强的人做更多重要的事情。那为什么我的能力不错，但就是进不了这个圈子呢？能力是个伪问题，机会才是关键。小张认为自己的能力不输给同期同事，但他怎么证明这一点呢？首先，他要获得机会。假设小张是房地产中介，他完全可以通过销售业绩证明自己的能力。因为这个职业对公司资源的依赖性很弱，我们也发现，像二手房中介、创业型企业、小型创业公司等强调单兵作战能力的组织中，小圈子文化并不常见。但假设小张是 IT 行业的大客户销售经理，他的问题就来了，他的业绩很大程度依赖公司分给他的资源，比如销售区域是否成熟。客户是否靠谱？又比如，假设小张是在研发部或市场部这一类的职能部门，他的业绩又往往取决于领导对他的业务授权。好吧，假设你是小张的领导，又假设你是一个正直的人，你会不会把更靠谱的客户或更多的授权给小张呢？你肯定犹豫了。因为无论是客户资源还是业务授权，都是你付出的成本。为了寻找安全感，你肯定要找你信任的人，就像你买贵一点的东西就要认品牌一样。小张既然不是你小圈子里的成员，那么他平时与你的沟通肯定不多，他又怎么能取得你的信任呢？然后呢，领导觉得某些人靠谱。把重要的工作分配给他们，并配合更多的资源和授权。出了业绩之后，领导会更信任这个小圈子。这种预期与结果的相互影响，在心理学上叫“自我实现预期”。时间长了，圈内人与领导还会建立稳定的情感关系，领导也形成了对圈内人的路径依赖。那么什么样的人可以进入圈子，什么样的人常常被排除在外呢？这个理论也做了一些分析。不要跟领导谈什么公平，先进入了他的小圈子再说。简单的说，前期靠性格，中期靠互动，后期靠实力，长期靠情感。LMAX 理论指出。在你进入领导视野的最初，你就在他心中有了圈内还是圈外人的感觉。依据是什么呢？书面的说法是个性相容性，也就是我们常说的气场对不对？《疯狂动物城》里，狐狸妮可进不了童子军的小圈子，因为食草动物认为狐狸是狡猾的；兔子朱迪进入不了警察同事的小圈子。因为大型动物认为兔子就是弱小的，残酷吧？在你还满怀憧憬的时候，也许你就在领导心中被打入冷宫了。原因只是他们看不顺眼。当然，你还有机会。LMX 理论认为，高质量的互动同样是进入圈内的必要条件。小张又看到了希望，在业务会上他积极发言。我认为这个方案很好，但我还有几点想法，等等。然而，这种互动其实是低质量的互动，我们称之为索取型互动，因为谁都看得出来，你就是想趁机表现一下自己而已。什么样的互动是高质量的互动呢？下面这句话，职场新人请记住：在你没有进入圈子之前，你所有的互动。都是为了一个目的，获取一张邀请卡。灰姑娘嫁王子首先需要的不是水晶鞋，而是舞会邀请卡。得到这张邀请卡，不仅要实力，还要表达足够的诚意。看看小张的同事是怎么说的。我认为这个方案很好，而且我看到了某某某，其实是自己的想法，但以别人的名义说出来。我们称之为奉献型互动，这种互动对于小圈子而言，代表了你索取邀请卡的诚意。为什么这么说呢？因为小圈子的高效率是建立在信任感的基础之上，你必须表达和大家和平相处的意愿。关于后期靠实力这一点，我上一部分已经讲了很多，实力是个伪问题，机会才是核心。最后，即使小张成功的打破了领导的自我实现预期，跻身圈内人，但他仍然无法高枕无忧，因为他还需要建立与领导的情感关系。小张进入圈内人试用期后，他得到了一个公司长期合作客户，尽管他很努力地服务这个客户，但不久之后，客户还是向领导表示了不满，小张的试用期。也以失败告终。小张的问题在哪儿呢？任何一家组织在规章制度背后都有一套潜规则，这些规则上不了台面，所以没有人会明确的告诉你。但它又是完成很多高难度工作所必不可少的。我们说 L M X 理论是高效率的，另有一个重要的原因。潜规则在小圈子里是可以明确讨论的。小张进入小圈子，与领导的交流仅限于工作场景，并没有建立真正的信任关系。领导与其他成员当然不会透露任何这些潜规则信息。小张的失败就在情理之中了。说到这儿，我不得不承认，对于一个辛辛苦苦工作的员工而言。小圈子确实不公平，小圈子盛行的公司，员工整体满意度往往不高。问题在于，员工满意度高不一定代表企业盈利水平高。企业目标就是盈利 ，L M X 理论确实从管理效率角度解释了小圈子的合理性。所以，与其把小圈子神秘化、后灰化，或者用愤青的态度对待它。不如看成一个正常现象，至少你不会那么心里不平衡。好了，我们今天的分享就到这里，欢迎大家继续关注我们的知乎精选，我们下期见。